0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus e hoje é dia 16 Erysian do calendário Decatrian, o queridinho dos devientes, e dia 29 de agosto do calendário Gregoriano. Temos mais um Engenharia a Vida e tudo mais. O tema de hoje será inspirado na velha impressão 3D, que temos falado muito anteriormente. Mas eu não poderia deixar passar essa notícia tão legal publicada pelos pesquisadores brasileiros. Eu prometo que no próximo sprint trarei novos temas. Então vão lá nos comentários e deixem o que é que vocês gostariam que eu abordasse aqui. E no programa de hoje teremos sensores vestíveis impressos em materiais naturais analisam substâncias presentes no suor. Editor, rodar a vinheta. Nossa primeira notícia foi publicada no dia 17 de agosto no site techexplore.com e em vários outros locais baseados em um artigo publicado pela USP de São Carlos em colaboração com a Universidade de Araraquara, Uniara Universidade de Campinas, a Unicamp, e o Laboratório Nacional Brasileiro de Nanotecnologia, o LNNano. Os pesquisadores envolveram um sensor vestível e impresso em nanocelulose microbial, um bonito, que é um polímero 100% natural. O sensor que adere à pele e é um substituto melhorado dos sensores convencionais, que já foram falados antes até, é, impressos em superfícies plásticas. Eles podem ser usados como método não invasivo de detecção e monitoramento de fluidos corporais presentes no corpo, como o suor ou sangue. O artigo, intitulado Nanocelulose Microbiana Aderente à Pele Usada em Sensores Eletroquímicos para Detectar Íons Metálicos e Biomarcadores no Suor, foi publicado na revista Talanta. Robson, que é um coautor co do artigo, cita que nanocelulose microbiana é um polímero 100% natural, como eu falei anteriormente. E que é produzido por uma bactéria do açúcar, olha só. Sua maior vantagem é ser bem mais aderente à pele do que o plástico que é tão conhecido e, e é natural e não é poluente. Ele cita que esse material está disponível comercialmente há alguns anos para uso em curativos para as feridas, entre outras aplicações, mas nunca tinha sido usado como uma matriz de sensor eletroquímico. Eu vou explicar depois o porquê que ele chama de matriz. Então, um dos grandes problemas uh, dos sensores vestíveis impressos em plásticos é que o plástico geralmente ele não é permissível, ou ele não transpira. Então, o, a transpiração do corpo forma uma barreira entre o sensor e a pele, dificultando a detecção e promovendo até alergias. O diferencial do, da nanocel nanocelulose é que ela é totalmente respirável, que permite que o suor alcance a camada ativa do eletrodo. O sensor seria um mini adesivo em formato retangular, mais ou menos do tamanho da falange do seu dedão da mão, esse osso maior do dedão da mão, e tão fino quanto uma folha de papel. Ele pode detectar uma gama de marcadores biológicos, como por exemplo, sódio, potássio, ácido úrico, ácido lático, a glicose, entre muitos outros. Como nós sabemos, essas substâncias circulam no sangue e também ah, estão presentes no suor, por isso que é tão fácil a detecção. Agora imagina só, monitoramento de diabetes pode ser uma das aplicações desse sensor. Olha outra aplicação muito legal que também pode ter é o controle hormonal nas mulheres, através do monitoramento do estradiol. E achou pouco? Ainda tem que esse sensor também pode detectar a presença de poluentes atmosféricos em organismos. Então você vê que ele é bastante é, versátil. E como prova de conceito, eles eles na verdade eles expuseram o sensor a níveis baixos de metais tóxicos como chumbo e cádmio e tiveram resultado positivo, então significa que eles conseguiram medir alguma coisa ali. Agora vamos a uma parte mais técnica dessa coisa maravilhosa. Então as unidades de detecção, ou que seria o sensor em si, são impressas em uma matriz de nanocelulose microbiana por um processo parecido a uma serigrafia. É esse que a gente usa em camisetas, então... Essa nanocelulose microbiana seria como fosse a camiseta, ou uma folha, e você imprimisse o sensor em cima dela, que é utilizado uma pasta com uma concentração muito alta de carbono. Então, por que o carbono? Porque o carbono tem uma alta condutividade elétrica, que é o que eles vão medir depois. Então, mas Julian, você ainda não falou como que esse funciona. Então, vou deixar o coautor Paulo Augusto explicar com suas próprias palavras. Abro aspas. As reações químicas de oxidação ou redução produzem um sinal elétrico que mede a concentração do metabólico de interesse. Metabólico seria o potássio, o sódio, ou qualquer outra coisa que a gente citou antes. O sensor, ou aquela pasta de, de carbono impressa, é conectada a um potenciostato que faz medições eletroquímicas por meio de variações na corrente elétrica. Lembra que eu citei que eles medem variação elétrica? Então é isso. Os dados obtidos são transmitidos a um computador e convertidos em curvas padrão, que é fácil de ser correlacionado com o que você quer é, identificar. Então, de acordo com o autor, a comunicação sem fio entre o sensor e um dispositivo de medição e leitura de dados, por exemplo, um smartphone, pode ser facilmente projetada, que é um projeto futuro deles. Por enquanto, você, eles estão utilizando os fios. E os pesquisadores agora também estão estudando o uso do sensor para administrar medicamentos que estão buscando formas de torná-lo comercialmente viável. Então, galera, pô, olha que notícia legal, né? E 100% brasileira, 100% é bancada por verbas brasileiras, laboratórios e faculdades. E é por isso e por outras que devemos continuar lutando para que a ciência do Brasil não morra. Então, vamos lá, galera, continuem lutando e levantando sua bandeira para que as pesquisas do Brasil não acabem. Porque tem muita coisa acontecendo e tá aí uma prova disso, beleza? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica ou dicas. Então, estou esperando dicas de temas para os próximos spin. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço de Canguru e até a próxima!